0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。Hello， 大家好，好久不见。嗯，我换了一个新的开场音乐，这算什么？算是片头吗？<笑>我也不知道。然后我是我是想要营造出一种好像早上起床按掉闹钟起床，然后准备上班的一个情景。不知道大家有没有听出来？<笑>然后因为我平常更新节目的时间啊，都是台湾时间早上八点左右啦。我有时候会迟到，可是我本来的设定是每周的三或,或每周三或每周四的早上八点更新。我想说八点的话，应该可以让大家在通勤的时候开车啊，或是搭车的时候听。对，但是我现在想一下，八点是不是有一点太晚了、啊？八点是不是大家已经开始要上班了？以后是不是要改成七点比较好啊？嗯，再想想看好了。好，嗯，突然发现我已经好久没有这样子，就是坐在电脑前面很正式的录音了。因为上次录的那个很小段的那个，是我躺在床上用手机录的嘛。那也是因为前一阵子真的太忙，然后我真的没有时间坐在电脑前好好的录音。那现在终于有时间啦，我可以好好的来，嗯，录音然后剪辑了。那我也想说，就趁现在我比较空闲一点，然后换了一个新的音乐，我觉得还是嗯没有预期的好，就是还是有点粗糙啦。我就希望以后可以嗯可以做得更精致一点。好，那嗯，今天的主题是什么？今天呢，我想要来讲一下，嗯，延续我前面某一期曾经有讲过的，嗯，我在京都的和服店的打工经验啊。那那个时候啊，有讲到我大概在和服店里面的工作内容，还有我曾经遇到过的客人的类型，然后我分成好几类这样嘛。那整体来说，我觉得，嗯、呃，日本客人的话是比较有礼貌一点，但是也有一点拘束。那可是都是还蛮亲切的啦，可能跟年纪有关系，因为。嗯，会来穿和服来体验和服的，一般都是年纪轻的女生啊，或者是那种比较年轻的青女，他们比较不会在意你敬语讲错、啊、还是你日文的文法错啦、啊、什么的。如果是长辈的话，有些日本长辈很在意这个，就真的比较恐怖一点。我印象超深刻，有一个日本男生，他回来换衣服的时候啊，嗯，他换好之后，我要进去帮他整理他换下来的衣服嘛。那我那时候进去那个换衣间，我就发现他把所有他脱下来的衣服啊，他一件一件都折好，然后放在那个洗衣篮里面，我超级惊讶的我那时候在那边工作了一年半吧，我第一次遇到有这样子，嗯，把全部都折好，而且它不只是衣服哦，它是连那个我们穿和服需要。用那个束带绑起来嘛，因为和服是没有纽扣也没有拉链，都是用袋子绑的。它是连那个袋子都是折好，然后我就放在那个洗衣篮里面。我那时候惊讶到，我还把那个洗衣篮的照片拍起来，然后给同事看，说：“你看，居然有客人把这个衣服袋子全部都折好，然后包包也是摊平放在旁边。”我工作的这一间分店呢、啊，嗯、呃，客群日本人大概占了百分之七十到八十吧，那剩下來就是外国客人，像是台湾、香港、中国。可是我还是蛮意外，就是我遇到奥客的比率其实不高。那唯一有一次我记得很清楚，是有一个女生，一个女客人，她换好和服之后啊，她出去玩了一天，一直到她回来要换衣服的时候，她就气冲冲地跑到我面前说。小姐，你们把我衣服穿得很丑，你知道吗？一路上大家都在看我，然后都在笑我，就是因为你们穿得很怪，所以让我的身材比例看起来很丑很奇怪。然后我就突然被骂了一顿，然后我也不知道他到底说哪里奇怪，我就请老师帮他看，但老师看也是说，嗯，没有问题啊，就是他本来那本来他的身材比例就是这样啊，可是他就一直说，是因为我们衣服穿的很奇怪。可是，我就先不说，嗯、呃，是我们衣服穿的怪，还是身材比例本来就这样吧？你都玩一整天，你才回来反应，那我还能怎么样？我也不能帮你什么啊。你如果可以早一点回来，那看我们是要嗯、呃、换一件衣服帮你重穿，还是说你真的不满意就退钱给你嘛？然后你去别的地方穿，你才不会花一整天浪费一整天的时间，然后穿出来的衣服你又不满意这样。反正后来就只好把钱退给他嘛。那他要走之前，他还跟我说：“我觉得你服务的很好，可是你们老是把我衣服穿成这样子，我真的很失望啊，或后我很难过，一天就这样浪费啦，什么巴拉巴拉的这样一大堆。”然后故事到这边还没结束哦。那个客人他回去之后呢，他就在网络上面发表一篇，嗯、呃，他的穿穿和服的心得。他说那天他在,在店里被晾在一旁，没有人理他，说服务很差。可是明明我那一天从头到尾都跟在他旁边，而且他要走之前还说了我服务的很好啊。然后因为这件事情，我还心里很受伤，我就跟我同事抱怨这件事情，但他们就说算了，不要理他们，就是嗯想要批评，然后就把所有事情都写进去啊，就是加加油添醋的感觉吧。不过除了这些客人之外啊，我就没有其他有印象过很刁钻的奥克的客人了。反而是我常常从台湾或者是嗯、呃、中国香港客人那边收到蛮多小礼物啊，像他们去观光景点，他们会买伴手礼或是一些纪念品，然后就会送给我说什么谢谢你啊，你在这边加油啊。然后有的跟你聊天聊到比较开心之后，还会跟你交换那个。联络方式，然后真的变成朋友这一点的话，跟日本客人就比较困难。我觉得基本上是不太会发生了。那嗯，其实我真的还蛮喜欢帮客人挑衣服这个 part。我觉得挑完之后，如果客人穿起来很好看，那我也会很有成就感。嗯，也是因为我常常帮客人介绍，然后帮忙他们试套嘛，我有发现到。日本女生呢，不得不说，大致上真的都还蛮瘦的，身材都偏瘦。然后最主要是，她们几乎都没有小腹，就算是有一点点肉肉的女生，她肚子也是平的，都没有小腹。不知道是不是跟她们吃饭习惯有关系？因为在日本这边呢、啊，在外面吃饭的话，我觉得那个套餐的分量都很少，就我觉得连台湾女生都会觉得有一点少，就更不用说男生了。而且他们的瘦不只是那种瘦成皮包骨那种瘦，他们有的是有一点肉，但是因为骨架很小，所以就算有一点肉，它看起来也不会很大只，是小小只的。然后脸跟头都小小的，比例上会比其他国家、其他地方的人更适合穿和服。但是穿和服其实太瘦跟太胖都不太行。太瘦的话，你在着装的时候也会很困难。或者是像欧美国家的人啊，他们嗯、呃、身材的曲线比较明显，他们也不太适合穿和服。因为和服，如果大家有看过的话，都知道它其实很强调那个穿起来是直筒圆柱状的那个感觉。那不管你的曲线是有多明显，他们都会想办法帮你填成像一个圆柱体，会在你的腰部啊围很多毛巾啊，反正会尽可能的把你的胸围跟腰围、臀围都嗯、呃、填成差不多一样，然后变成一个圆柱体。其实我觉得身材比较其次，哎，我觉得穿和服最重要的地方是脖子，比起脸比较肉或是脸比较大的人来说啊，我会觉得。脖子比较粗或比较短的人更不适合穿和服，因为像传统和服，它其实很强调后颈部。那你从后面看过去的话，就看它背面的话，它领子蛮低的，然后加上都会盘头发嘛，那整个后颈部就会完全露出来。那如果你是脖子比较粗、比较短的人的话，你的缺点就会直接暴露在外面，一看就看到。不过还好，现在在日本蛮流行那种比较不同于传统样式的和服穿法。像京都现在就很流行河洋风和服，那个河洋啊，河是日本大和民族那个河，洋，就是西洋的洋。那简单来说，它是融合了呃日式跟洋式的一种新式的和服穿法。比如说，他们会把穿在和服里面那一件白色然后有领子的衬衣换掉，换成。嗯，比较宫廷风的衬衫，然后会露出蕾丝的领子跟，跟嗯宫廷风那种蓬蓬的袖摆。然后有些人他会自己戴蕾丝手套啊。发型的部分就是不盘头发，改成编辫子，或是戴上贝雷帽之类的。现在真的还蛮流行这一种的。那、嗯、尤其是日本的年轻女生，她们很喜欢这种穿法，然后她们就会穿成这种带有一点复古。呃、嗯，又有一点日本跟西洋融合的这种衣服，然后去美术馆之类的地方拍照，就是比较复古一点的地方啦。好，其实这是题外话啦。嗯，回到我们刚刚要说我在和服店发生的事情。嗯，反正我刚开始进到和服店工作的时候，有一些我比较适应不来的东西，像是结账。当时我觉得日文的数字很难念。因为像中文的话，我们的数字都是一个一个音节嘛，一二三四五六七这样子。可是日文就不一样，日文像是嗯六或八，六是ろく，八是哈基嘛，它就是两个音节。那我举一个例子好了，我先从念起来比较短一点的，嗯，比如说一千四百二十三好了，这个都是单音节。那日文念起来是。现在用十个日语上， 23, 听起来应该还好吧？这个还不长。那我再换一个比较长的， 1 7 6 8这个日文是现在呢那十个六九几？有没有突然变很长？<笑>就是音节马上变超多，光是那种数字就已经这么难念，再加上日本的收音员他们在结账的时候都会讲一大串台词。然后都是很长的那一种，所以我刚开始真的很有障碍，我常常会脑袋一片空白，我完全讲不出一个字。也是我后来讲了好几个月之后才变得比较顺。那其实也不只是结账台词跟数字啦，像日常生活的绘画能力也是进步很多。然后我们的和服老师其实年纪比较偏大一点，他们很常用关系腔，所以我也是顺便学了不少的关系腔。其他当然也是有学到一些跟和服有关的基本、比较基本的小知识，可是是真的是很浅很浅的一种知识而已。但是像和服的着装方式跟嗯、呃、盘头发跟做造型这个部分的话，我之前有讲到，我们攻读生是没有办法学的。那如果你自己有兴趣的话，就只能你。嗯，下班或者是你休假的时候，自己花钱去跟别的老师学，没有办法在店里，实际上请老师教啊，或者是在店里练习。那像我们的话，会利用空闲的时候，在旁边，嗯，偷偷看，偷偷学，也不是说偷偷啦，只是不可以在很忙碌的时候，因为你也不能这么白目，大家在忙哈，然后你在那边看怎么学。那我们的话会利用做其他事情，比如说我边烫和服，然后边看老师他们怎么穿，或者是嗯，我在休息时间看，就牺牲自己的休息时间。那基本上老师们就也不会说什么，甚至还会说你可以近一点看呐、啊，来这边看啊，没关系之类的。我自己的话，除了在上班的时候，嗯，去看老师他们怎么穿，我也会趁他们帮我自己穿的时候去记一些步骤。我在和服店工作那段期间，还蛮常穿和服的。那加,加起来，我好像也穿了有二十次左右吧，还蛮多的。包含了我自己，嗯、呃，休假的时候跟朋友穿着去观光啊，然后还有在店里面啊，让老师们练习或者是招揽客人的时候。招揽客人的时候，我们工读生会换成和服，然后站在门口或是门前面去吸引一些经过的观光客，然后跟他们说：“嗯，要不要进来体验看看和服啊？”再加上我那时候头发很长，所以只要有新的发型师他们来面试，要实际上测测试他们的技术的时候，老板就会叫我去，因为头发比较长的话就比较考验技术。那总之呢，我就是靠在店里的观察，跟回家看一些 YouTube 的教学影片，然后去偷偷的练了练习，学了这些东西。可是就是真的很浅，跟专业完全扯不上边。我自己觉得很可惜。如果可以的话，我真的还蛮想要把这个穿和服啊，跟做造型这两个东西学起来的。还有一些在和服店学到的东西。其实也不能说学啦，应该是说我实际上在日本在店里面跟日本人相处，还有一起工作的嗯、呃、感想。我记得我有一次闯了一个蛮大的祸，我把客人的预约搞错间分店了。客人预约的是新年期间，但是我们新年期间不是每一间分店都有开，那我刚好就是约错，帮他约成一间。嗯，公休、呃、的分店，就害客人到店里之后啊，发现没开，白跑一趟。然后那一客人就在 Google 的评论里面大开骂，说这什么烂店啊，没开也不会再也不会跟我说，害我白跑一趟之类的。那我那一天去上班的时候，一到店里，店长就跟我说啊，有这件事情哦，叫我去查一下是谁接的单。我那时候还想说，应该不是我吧，因为我平常都蛮小心的。结果一看，靠、哎，真的是我！我想说死定了，惨了，怎么办？日本人都超爱看那种评论留言的，但虽然很害怕，可是还是要赶快打电话跟社长报告，赶快道歉。然后我就想一下我要怎么讲，想一些台词，然后打给社长。我跟社长说：“社长，对不起，我。”犯了一个错，我接错预约了，然后害客人白跑一趟，然后他在那个 Google 上面就是有留评论，那结果，哎，社长居然没生气耶，社长只说。哦， oh, 好，我知道了。那你下次要注意哦。好，你那你可以回去工作，你把电话给店长吧。我还蛮惊讶的，我以为我会被骂，因为被写评论应该还蛮严重的，尤其是在日本，他们这么爱看那种评论。然后。后来发现，我觉得我们社长好像还蛮喜欢我的。那我不知道是自己错觉还是怎样啦。反正我觉得我好像还蛮会跟日本人相处的。那可能是跟我自己本身的个性比较慢熟有关系。我不敢说是全部，还是很多的日本人都这样。可是有蛮大一部分的日本人，他们很害怕过度热情的人，尤其是第一次见面。如果你太热情的话，他们很容易会被吓到。可是你也不能太冷漠，太冷漠的话，你会被认为好像你是不是不想跟我聊天，你是不是不想跟我交朋友，或者是你很没礼貌。所以真的要拿捏好分寸啊，好好的观察身边的人，才会比较讨人喜欢吧。但是要想办法讨人喜欢，其实是有一点累啦。我不是一个会为了交朋友一直假装很热情的人。我也没办法，我也热情不起来啦。但是我在日本的时候就有告诉自己，至少要做一个嗯不会讨人厌的人吧。所以我在上班的时候，其实我花了蛮多的时间跟心思去观察所有的日本同事，然后我去看他们的每个人的点，然后小心不要踩到他们的地雷。那现在想一想，我其实会觉得那时候的自己有一点假。对，因为我那时候会为了，嗯、呃，不要让气氛很尴尬、啊，然后就是很勉强的假笑，或是给一些反应。但可是因为没办法啊，就在日本工作嘛，所以我不想要让气氛变得很尴尬、啊，也可以解读成所谓对他们来说的礼貌吧。基本上我们店里的员工，日本员工都还蛮照顾外国工读生的啦。那。嗯，有一阵子，哦，我跟店里的一个日本奶奶蛮好的，因为他们年纪比较大嘛，所以我们在私底下都叫他们奶奶。那我那时候跟那个日本奶奶就是闲聊到，嗯，我跟她说，我最近啊一直去出去玩啊，所以我花太多钱了。那为了要省钱，我最近又只吃白饭跟饭送。然后我只是跟她聊到这个，结果隔天她就拿了一盒她自己煮的。嗯，马铃薯炖肉，然后叫我带回家吃，还跟我说你只吃白饭跟饭松这样不行啊，对身体不好。然后除了这个以外，我也有拿过我们店长自己做的。嗯，寿司盒还有几个老师给的礼物，我就觉得他们很像我在日本的妈妈。然后有时候身体不好的时候，他们也会马上发现说，哎、欸，你是不是身体不舒服？你要不要去休息一下？然后我在日本的爸爸就是我们的社长，我们社长他真的很常睡念我，他常常在上班的时候一直在我旁边睡念说。啊，你什么时候要找正式员的工作啊？你之后要留在日本吗？你有没有结，有没有要结婚的打算啊，那你有没有，嗯、呃，去找男朋友啊？或者是你会要跟日本人结婚吗？要不要我帮你介绍人，或者是我帮你介绍工作啊？真、這、的、個、超像我爸，他比我爸还担心我，每天都问超级多。那我是觉得还蛮好笑的啦，但是店里也是有那种比较讨厌的日本同事。有的真的是还蛮拽的，他们会仗着自己是发型师或是着装师，因为有技术，所以不想要做那种可能扫除或者是嗯。晒衣服啊、折衣服这种工作，他们就很爱指使工读生，尤其是新进来的工读生，他们特爱教他们做事，都是那一种。那你把这个洗好衣服拿去楼上，或是拿去楼下这一种，明明自己也可以做的事情，或是他们也会笑你的日文说得不好，然后取笑你的外国口音啊。然后用那种很没礼貌的日文使唤你，因为日文有分很多种形态嘛，他们会用命令型去使唤你。可是命令型真的是很没有礼貌的一个一种日文说法啦，然后你听起来会很不舒服。那他们会用的话，是因为觉得你听不懂，所以他们会故意用那命令型去使唤你。我是真的还蛮讨厌这样的人啦。那我身边的同事也有几个人，因为受不了被欺负啊，然后就想要离职，然后也有真的离职的。但我只能说，嗯，这种讨厌的同事跟会欺负人的前辈，其实不管到哪个地方、哪个国家都会有啦。那还好是我在和服店这期间，我其实都过得蛮爽的，我没有遇到太多这种被欺负啊，或者是嗯，很多奥克之类的。反而是我每天都有吃不完的名产，在我们店有一个不成文的规定，也不能说是规定啦，就算是一种默契吧。然后我觉得是所有日本人，大部分的日本都这样，只要有人出去旅游，他们回来就一定会带名产回来，然后放在员工休息室给大家吃。那我们也是常常这样看嘛，所以像我们回台湾的时候，我们也一定会带台湾的伴手礼回来。那这个导致我后来只要出门旅游，我就会一直很想买伴手礼。这个真的是我来到日本之后才养成的习惯。我以前完全不会买伴手礼的，就算我有想吃的东西，我也是在旅游的当下买了，然后我就直接吃掉。我不会有这种特别去买伴手礼然后送人这种情这种情况这种习惯。那这个习惯一直维持到现在，我还是会这样子。然后我甚至前一阵子还请朋友帮我寄台湾的茶叶礼盒来日本，然后我拿去送给我公司的上司跟房东，然后一直要强调说谢谢他们的照顾什么的，就觉得好不可思议。因为在台湾的话，反而是房东或者是老板可能比较少，可是房东会送吧，就谢谢你跟我租。房子，但是日本的话就是相反，是谢谢你租房子给我，就我觉得还蛮妙的，就是相反的观念不太一样。对，但是呃，名产的话，我自己觉得除了北海道以外，我觉得不管其他哪个地方的名产，我吃起来都差不多。哎，我觉得这边超多那种里面包豆沙馅的和果子，只有外观。改变造型会不一样，就换汤不换药的感觉。虽然我还是会买啦，但是我就觉得吃起来都一样。这样，好，那以上就是这次的分享啦，希望大家会喜欢。嗯，我好久没录音了，我觉得有点不顺。然后我其实刚刚也录了一遍，然后听完之后，我觉得。太太没有语调了，很像在念课文，所以我就才录了现在这一段，应该还好吧？好，那就我们下次再见啦，拜拜。